0: Wir haben den Sieger im Race Bats
1: Podcast. Ja.
2: Herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 95. Mein Name ist Frauke. Delius. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ein Interview, das doch eine große Ehre war, dass wir diese Frau bei uns im RaceBets Podcast begrüßen dürfen. Es ist Kirsten Rausing, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im britischen Rennsport. Eine Position, die sie sich hat, hat erarbeiten müssen, aber jetzt hat sie so viele Posten, von denen sie uns erzählt, dass ich die an dieser Stelle gar nicht aufführen möchte. Aber wie kennen sie alle als Besitzerin des Lannoway-Stadt? Dort steht unter anderem See the Moon, der Dörbesieger von 2014, der in diesem Jahr ein Rekordbuch gedeckt hat. Dort hat sie aber auch Alpinister gezogen und die läuft am Sonntag im Preis von Europa in Köln. Und das war Anlass genug, mit ihr zu sprechen. Und es ist ein langes und sehr schönes Gespräch geworden. Lasst euch überraschen. Ihr könnt auch eure Englischkenntnisse etwas aufpolieren. Das Interview wird zweisprachig geführt und keine Angst, man hört sich da sehr schnell rein. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Wir laden euch auch in dieser Woche wieder ein zu RaceBets Podcast Schnitzeljagd. Ich denke, die Regeln kennt ihr mittlerweile. Nachzulesen auf der Webseite von www.racebets.de, im Blog oder im Newsletter. Zwei, fünf Euro Wettgutscheine gibt es zu gewinnen, wenn man drei Fragen richtig beantworten kann. Wir setzen natürlich auch fort unsere Battle. Wer wird denn der RaceBets Podcast Champion? Wir haben einen neuen Herausforderer, Michelle. Stumpf heißt er, aber unsere drei Wettexperten sind
1: auch mächtig in Form. Christian Jungfleisch. Ich bleibe jetzt noch meinem Pferd, manche ein bisschen treu, weil er mir halt auch in Baden-Baden gut gefallen hat mit seinem dritten Platz.
3: Jimmy Clark. Es ist schon wieder Favorit. Ich hasse das Favoriten zu nehmen, aber es ist einfach das beste Pferd für mich, denke ich. Alton Rose.
2: Und David Connolly Smith zum wichtigsten Rennen des Wochenendes, den Preis von Europa.
4: Also ich denke schon, dass Ciswan mit noch ein klein bisschen Steigerung der Gegner für Alpinisten wird. Und äh, ich glaube, dieses zwei Wette steht.
2: Und wer Alpinister sagt, denkt auch an Albanova. Das ist die Großmutter der aktuellen Preis-von-Europa-Starterin. Und die hat dieses Rennen im Jahr 2004 gewonnen. Auch schon in den Farben von Kirsten Rausing. Dazu noch zwei weitere Gruppe-1-Rennen. Das hat vor ihr noch keine Stute geschafft und überhaupt noch kein Pferd, diese drei Rennen innerhalb einer Saison zu gewinnen. Und mit diesem Hintergrundwissen versteht ihr sicherlich auch, was Kirsten Rausing über diese beiden sagt. Kann Alpinista auch so gut werden wie ihre
5: Großmutter, war die Frage. You were asking me if she's as good as her grandmother. It could be argued that she is at least at this stage possibly better than her grandmother because she's a group one winner at Four years of age, and the grandmother took till five years of age, and before she won her triple group one series. And as you would know much better than I, no filly has won all these three races ever before nor And no animal has won all the three races in the same year. She's the only one,
2: So she was good. besteht kein Zweifel. Und Alpinister, die ja immerhin schon den großen Preis von Berlin gegen Torquator Tasso gewonnen hat, könnte ihr also nachfolgen. Ihr habt selbst gehört, dass Voraus ihm nicht so ganz alleine war, denn man hört im Hintergrund ihre tierische Gesellschaft. Das hat uns Katrinack war nämlich bei diesem Gespräch auch dabei, sehr viel Spaß gemacht, denn entweder waren die Hunde auf der falschen Seite der Tür oder im Zimmer auch zu laut.
5: I will stop here um, and I can come back to you, but I have to open a door for a, for an insistent dog. <lacht> okay. I have two dogs and they are always on the wrong side of a door. <lacht> Sie <lacht> hat
0: nur zwei Hunde, nur zwei Hunde und die sind immer auf der falschen Seite der Tür.
2: <lacht> das Portrait im Race Bats Podcast. Ja, wir haben heute die ganz besondere Ehre, Frau Kirsten Rausing begrüßen zu dürfen. Die kennen wir vorrangig erstmal als Eignerin vom Landweight-Stadt. Da steht Sea the Moon, unser Derby-Sieger von 2014. Aber wir haben natürlich viele Fragen auch zu Alpinister, die wir alle kennengelernt haben, im großen Preis von Berlin und jetzt ist sie Starterin im Preis von Europa. Herzlich willkommen, Kirsten Rausing. Thank you very much. Vielen Dank. <lacht> ja, wir haben eben kurz gesprochen. Katrin Nack ist auch dabei erstmal. Hallo Katrin in Hamburg. Hallo, hallo in die Runde. Wir haben kurz gesprochen, dass Frau Rausing ganz gut Deutsch versteht und auch ein bisschen sprechen kann. Wir werden so ein Mischmasch machen und wir werden das auch gleich hin und her übersetzen, damit alle das verstehen können. Und die, die Englisch sprechen, die können das natürlich dann auch machen. Wir werden das also nacheinander übersetzen und nicht Voice-Over machen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Ja, Frau Rausing, wenn Sie an Alpinister denken, denken Sie auch gleichzeitig an Albanova?
5: Yes, well, obviously it's lovely to have Philly who is almost... As good as her grandmother Albanova, perhaps not quite as good, but we can hope that she will eventually improve a little bit. Um, and I'm delighted to to have her continuing the line from Albanova, obviously.
0: Ja, Frau Rausing hat gesagt, dass es natürlich wunderbar ist, eine Stute zu haben, die vielleicht noch nicht ganz so gut, aber fast so gut wie ihre Großmutter ist, Albanova, also Alpinista. Und ähm, sie ist auch natürlich begeistert, dass sie eine weitere Stute hat, die diese Familientradition und diese Linie jetzt äh, fortzuführen scheint oder fortführt.
2: Frau Rausing, das ist ja eine Familie, die kennt man hier in Deutschland bestens. Also die Großmutter, die haben wir schon erwähnt, namentlich Albanova, war dreimalige Gruppe-Einzigerin hier. Und sie hat den Preis von Europa 2004 gewonnen. Ihre Tochter, also Albanovas Tochter, Alvilda, die haben wir in Mülheim gesehen. Da hat sie, das Silberne Band der Ruhr gewonnen, ist nur ein Listenrennen, aber immerhin auch Black Type. Und nun brilliert die Enkelin in Deutschland. Wie kommt es dazu? Warum laufen Ihre hübschen schnellen Schimmeldamen immer hier in Deutschland? You're saying something about the grey fillies in
5: Germany, <laughs> aren't you?
0: Yes. <laughs> why, why your grey fillies are running especially fast in Germany?
5: <laughs> oh well, they do run fast in other places as well. I have to give them that credit. Um, it is a coincidence that I seem to have a lot of greys, but that is because they all stem from a very good mayor, Al Wakaba, whom I purchased in 1985 as a two-year-old from His Highness the Ara Khan. And she was gray, and many, if not Necessarily all of her descendants are gray.
0: Frau Rousing sagt, dass sie natürlich nicht nur in Deutschland schnell laufen, das habe ich auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern übersetzt, sondern auch zum Glück noch woanders und es ist eigentlich ein bisschen natürlich Zufall. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass sie alle äh, Schimmel sind, aber das kommt natürlich von den Stammmüttern, die Frau Rousing als Zweijährige erworben hat, die Schimmel war und sehr viele aus der Linie jetzt eben auch Schimmel sind. Aber sie laufen halt nicht nur in Deutschland schnell.
2: Aber warum haben sie überhaupt den Weg nach Deutschland gefunden mit ihren Pferd? Da gab es ja auch so ein paar Connections. Ich sag mal
5: so einen Namen, John Fitzgerald. Yes, Lord John Fitzgerald helped me um, when he was uh, training in Berlin at Hoppegarten. And uh, of course, I had quite a good few connections to Germany even before that because I arrived in Newmarket in 1980, and I had my first breeding season here in 81, having previously worked in Ireland and France before I came here. But um, my connections with Germany really, I suppose, started with me standing a very good stallion, Neniski, who got uh, Lomita's, And that was really uh, how I got very interested, in, particularly interested in German racing, with a connection with Lomitas and later on other good Niniski and Selkirk progeny and so on. But of course, I do try to keep a very internationalist outlook on racing and breeding in general. So, Germany is but one country I'm interested in. I'm very interested in Germany, but as you know, there is racing practically all over the world. And um, for instance, I happen to be the current chairman of an organization called the International Thoroughbred Breeders Federation. We have some 25 member countries of which Germany, through the European Federation of Thoroughbred Breeders Association, is one, but 26 uh, member countries on six continents which have thoroughbred breeding, which is, I think, quite... Uh,
0: Quite significant. Okay. Dann ähm, also, hast du einiges Ich zu bemühe mich, genau. Ähm, also Frau Rousing sagte, sie, ähm, klar, durch Lord John Fitzgerald ist eine, der ja damals in Hoppegarten trainiert hat, ist natürlich eine Verbindung zu Deutschland entstanden. Sie hat 1980 mit der ersten Zucht, also Breeding Season Zuchtsaison äh, 1981 äh, begonnen und hat aber ziemlich schnell eine Verbindung zu Deutschland aufgebaut, auch durch äh, Niniski, ein, einen ihrer Deckhengste, der natürlich die Legende De lomitas gebracht hat, aber auch andere Produkte von Neniski und auch von ihrem anderen Hengst Selkirk haben ihre Wege oder Verbindungen nach ähm, Deutschland gefunden. Aber sie hat natürlich auch betont, dass sie einen ähm, internationalen Outlook ganz allgemein hat, also einen Ausblick auf die gesamte Rennsportwelt, nicht nur auf die deutsche. Sie ist ähm, Präsidentin oder führende Stellung in der äh, International Federation of ähm, A Sorrowbread Breeders. Genau, internationale ähm, Vollblutzüchterorganisation, von denen 26 Länder, also Mitgliedstaaten in dieser Organisation sind. Sie ist halt der Chairman. Davon ist Deutschland eines, aber sie versucht, das gesamte internationale Rennsportgeschehen im Auge zu behalten und ihr Gestüt natürlich und ihre Renninteressen sind von daher groß verteilt. Ja,
5: exactly. You did very well there. I
2: <lacht> <A> tried. <lacht> yes, I think so. Ich weiß nicht, haben Sie die die Fragen gelesen vorher. Wir hatten die Fragen ja vorher geschickt. I just had a chance to read through them about 10 seconds ago. So okay, have... okay. So, uh, what's coming now? Was jetzt kommt, ist our Tough Times Test, because we want to introduce you to our listeners. So it starts uh, with your name. We know your name. It's Kirsten Rousing. When are you born and where?
5: Well, I was born a long time ago in Suffolk, England.
0: <laughs> <Typically. laughs> also, Frau Rousing ist vor einigen Jahren in in Schweden sind Sie geboren, ne? In Sweden.
5: Yeah. Now you live where? Well. Now I live in Newmarket, England, but, uh, and I have done so for 40 years. But before that, Sie hat gesagt, sie lebt seit 40 Jahren jetzt in
0: Newmarket, also in der Nähe von Newmarket, aber vorher hat sie durch ihre Arbeit auch in Irland und in Frankreich gelebt. Das habe ich auch bei unserer vorherigen Frage ein bisschen außen vor gelassen. Sie hat ja gesagt, dass das ihre Arbeitserfahrungen waren, bevor sie eben 1980 sich in Newmarket niedergelassen hat.
2: Ihre Position im Galopprennsport, wir haben sie ja schon vorgestellt als Inhaberin äh, des Gestüts Lannweights. Und Sie haben ja auch schon von einer Organisation erzählt, in der Sie in führender Position sind. Aber das ist noch nicht alles. Ich glaube, Sie machen noch
5: mehr. I suppose it could be mentioned that I'm a member of the Jockey Club in England since, yeah, 93 it was. So it's quite a long time. Um, and I was the first foreigner member of the... Okay. So I have been... Uh, a board member of the National Stud in Newmarket for many years, and I was also a director of the British Bloodstock Agency, whom some of your listeners would be familiar with. And um, I've done a few jobs for... Um, oh, yes, I've been chairman of the Fabric Breeders Association of England, then of the European thoroughbred breeders, and now of the international thoroughbred breeders. So I've done various jobs within uh, racing and breeding, but mostly centered on the breeding industry, which, as you know, is a proper industry and an important one in particularly the so-called tripartite countries, England, Ireland and France, where it has a many billion euro impact on the national economies of these uh, three countries. But even as important, it is a very important um, employer, probably a good few hundred thousand people between these three countries are employed within the breeding and racing and uh, it should be perhaps mentioned also that breeding and racing is a very environmentally green friendly um, activity. Um, so, that's about it. Okay, I'll try
0: again. Frau Rousing hat gesagt, sie konzentriert sich natürlich vor allem auf die züchterische Seite der Vollblutindustrie. Sie hat auch noch mal betont, dass es natürlich eine große Industrie ist, vor allem in den drei Ländern England, Irland und Frankreich, wo die Zucht und auch der Rennsport stark zur ganz allgemeinen Economy, also Wirtschaft des Landes beitragen, sehr, sehr viele hunderttausend Jobs in den Ländern kreieren und eben ausfüllen. So also das ist natürlich schon eine sehr wichtige und eine sehr ähm, großer Einfluss, den die Zucht und der Rennsport da haben. Sie hat äh, auch gesagt, sie möchte darauf hinweisen, dass äh, Rennsport ja allgemein natürlich ein sehr grüner Sport ist. Also von daher einer, <lacht> den wir positiv in der Richtung sehen sollten. Und ihre eigene Position äh, ist eben, sie ist vor allem seit 1993 Mitglied im englischen Jockey Club. Sie war die erste Ausländerin, die in den Jockey Club äh, gewählt wurde. Sie ist äh, im Vorstand oder also des englischen Nationalgesprächs. Das ist ja auch, ich meine, so eine Art Stiftungscharakter hat. Und ähm, sie war in der British Bloodstock Agency äh, aktiv und äh, sie war eben in verschiedenen englischen, äh, dann europäischen und äh, jetzt eben in der International Organization of Thoroughbred Breeders, also der Vollblutzüchter, ja, immer aktiv.
6: Oh, danke,
5: Katrin. <lacht> Expert
2: at this. <lacht> I try. Ja, und nebenbei, das darf man mal ganz kurz erwähnen, äh, arbeiten Sie ja auch noch ein bisschen, um das Geld zu verdienen, um sich das alles leisten zu können bei Tetrapark. Das nur mal ganz nebenbei. Ähm, wie fing das bei Ihnen mit dieser Begeisterung, mit der Leidenschaft für
5: die Vollblutzucht und die Pferderennen überhaupt an? How did it all start with horse racing? Aha, yes. Well, it started very early in my life. My grandfather was uh, very interested in animal husbandry, animal breeding, and he could not afford to breed horses, so he started breeding dogs because it was the least expensive breed that you could do. This was before I was born, and he bred pointers, you know, the dogs for hunting for shooting and he was very successful at this this was in the 1930s and uh, then he thought he would make it a bit more difficult for himself so he moved on to cattle dairy cattle milking cattle and He eventually had a lot of success with that. And each time he did succeed with something, he made it, he would like to make more of a, an escalation for himself. So in the mid-1960s, he decided he would try breeding racehorses, and he did not know how difficult it was <laughs> But, soon realized it only took him a few years to understand how difficult it was and uh, so basically i came into racing and breeding probably the wrong way because i came into it through um, and theoretical interest in pedigrees and so on. As a schoolgirl, I used to do all the pedigrees. Uh, no internet. No internet <laughs> in those days. And I used to read old sales catalogs, 20 years old. It didn't matter to me then. It was all new to me. And, um, so that's how I got absolutely fascinated by the whole thing. Uh, my grandfather gave up his interest in horses, and he gave me the task to close the stud farm. This was in Sweden and get rid of what we had. We had two stallions and about 20 mares of our own. And he said, you must get rid of them all in six months. And I said that. I, I just can't do it in six months. Could you not give me at least a year? No, no. And so on. Anyway, I eventually persuaded him to give me a year. And uh, we had lost a lot of money on this operation. But I managed to bring it round to zero. No profit, but no loss. And I was about 16 years old. Wow, and he then let me keep going um, for as long as I didn't lose any money. I will stop here, um, and I can come back to you. But I have to open a door for a do for an insistent dog. <laughs>
0: okay, yeah, so. <laughs> Frau Rousing hat uns gerade ganz kurz verlassen und hat uns äh, hat die Tür geöffnet für einen äh, Hund, der unbedingt rein wollte. So und dann möchte ich versuchen das zu übersetzen. Wir haben ja Frau Rousing gefragt, wie sie zu ihrem Interesse mit dem Rennsport kam und äh, sie sagte eben, es kam durch ihren Großvater. Ihr Großvater hat schon sehr sehr früh in den 1930er Jahren angefangen Tiere zu züchten. Zuerst äh, natürlich keine Pferde, sondern er hat mit Hunden begonnen, mit Pointern, das ist ja auch eine Rasse, die wir in Deutschland kennen, so Jagdhunde. Das ging super einfach und war toll. Dann hat er sich eine neue Aufgabe gesucht oder eine neue Herausforderung. War auch nicht so teuer. Das war glaube ich auch genau. Das war auch nicht so teuer. Genau zu Anfang hatte er nämlich gar kein Geld, um überhaupt Pferde zu züchten. Das ging toll mit den Hunden. Dann hat er sich auf Kühe verlegt, Milchkühe. Das ging eigentlich auch ganz gut. Und von da hat er sich halt eine neue Herausforderung oder eine neue ähm, Reizpunkte gesucht. Und das war dann die Vollblutzucht. Und ähm, das hat er dann probiert und ziemlich schnell gemerkt, wie schwer es ist, Rennpferde zu züchten und vor allem auch wie teuer es ist, Rennpferde zu züchten, weil äh, das Gestüt dann doch begann, äh, Geld zu verlieren, sodass er nach einiger Zeit zu seiner Enkelin, also Frau Rousing, gesagt hat, das macht alles keinen Sinn, du musst die Pferde loswerden, das wollen wir nicht mehr. Du hast sechs Monate, um die ganzen Pferde loszuwerden und das, Frau Rousing hat natürlich gesagt, das, das könnte sie nicht und sie können es schon gar nicht in sechs Monaten machen. So, Sie hat es dann geschafft, ihn zu überzeugen, dass sie ein Jahr bekommt, eigentlich natürlich, um die Pferde Zucht abzuschaffen, aber sie hat es geschafft, eben aus einem Verlustgeschäft zumindest ein, eine Plus-Minus-Null-Nummer zu machen. Also es gab keine Profite, aber auch keine Verluste mehr. Und dann hat ihr Großvater ihr halt erlaubt, weiterzumachen. Man hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei Deckhengste und auch Stuten natürlich. How many mares did you? 20 mass. Okay, 20, 20, 20 Stuten. Und, äh, und dann hat er ihr erlaubt, es weiterzuführen, ähm, solange es eben keine Verluste gab. Und zu dem Zeitpunkt, als all das begann, war sie gerade 16 Jahre alt.
2: Wow. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zu Ihrem Lieblingspferd. Welches Pferd ist das Allerwichtigste für Sie? Welches mögen Sie am liebsten, wenn Sie das
5: überhaupt beantworten können? It's a, it's, it's a difficult uh, choice, but I suppose two that have been really, really important to me. Niniski himself without whom I would not be sitting here talking to you today because he made land waves and he paid for land waves. He paid my bank loans and a few years later, he bought another farm for me, which is now St. Simon's Stud. So he was immensely important and very, very dear to my heart. He's a lovely, lovely Kind horse, um, so he is one, and obviously the other one I would have to say was Alvarada, world champion, um, winner of the champion stakes twice, and uh, you know enormously important to me in that she, with her winnings, paid. For several other fillies to be kept in training after her. Okay,
0: uh, Frau Rousing hat gesagt, uh, sie hat zwei Pferde die sie nennen muss, die nicht vielleicht nicht ihre Liebling also Lieblingspferde hat man natürlich sicherlich viele, aber die eben sehr, sehr, so sehr wichtig für sie waren. Und das ist natürlich zum einen die Niski, der eigentlich ganz alleine das Gestüt bezahlt hat und äh, ohne den sie nicht jetzt mit uns äh, sprechen würde und sitzen würde, wo sie, wo sie gerade ist. Er war eben auch sowieso ein Pferd, das ganz nah an ihrem Herzen war, weil er auch ein sehr äh, sanftes und ja liebenswertes Pferd war und er hat eben, wie gesagt, mit seinen enormen Erfolgen nicht nur das Lenz Wade bezahlt, sondern auch noch ein weiteres Gestüt, St. Simon's Stadt. Und ein anderes Pferd, das sie natürlich unbedingt erwähnen muss, ist Alborada, die Weltchampion-Stute, die zweimalige Siegerin ähm, der English-Champion-Stakes und die durch ihre Siege und das Geld, das sie eingaloppiert hat, eben auch dafür gesorgt hat, dass äh, andere Stuten im Training bleiben konnten. Und die Frau Rousing ja auch, das kann ich an dieser Stelle ja zumindest erwähnen, es passt ja auch äh, mit einem Alborada-Trust ähm, weiter sehr in Erinnerung behält und damit ja auch quasi geehrt hat. Das kann wir hier ja glaube ich einfügen. Der Alborada Trust ist ja eine Stiftung oder ein Trust, mit dem Frau Rousing eben Menschen und auch Tieren in Not finanzielle Hilfe zur Verfügung stellt. Das kann man auch im Internet sich angucken, da werden verschiedene Tierschutzorganisationen und auch ja, eben Organisationen, die Menschen in Not helfen mit finanziellen Zuwendung unterstützt.
2: Ja, und das darf man nochmal aus sportlicher Sicht erwähnen. Wir haben über diese Alborada, das haben wir natürlich auch vorher nachgeguckt, das ist die Vollschwester zu dieser schon mehrfach erwähnten Albanova, die den Preis von Europa 2004 gewonnen hat. Sie sehen, Frau Rausing, wir sind gut vorbereitet.
0: because said, Basically, you seem to name all fillies from that or all horses from that line with the letter A. Most of them that you bred seem to start with the letter A, like we do in Germany, because over here in Germany that's the rule. You have to use the first letter of the dam. I know the Aga Khan does it. Is that coincidence or is that something you
5: do on design? No, it's not coincidence, and I made it even more difficult for myself. If you look, it's not just the letter A. It's the letters A-L. All the Phillies and indeed the, the few cults that ever had the fortune to have to name, they all have names A -L. A-L. Alba -Nova Alpinista, Alba Flora. <laughs> no, it was really that the founding mayor was uh, al whom I bought from the Aga Khan and Of course, she indeed goes back to the great Mumtaz Begum, Dam of Nasrullah. But it had become an AL family of His Highnesses uh, by the time I managed to, to acquire al -Wukavah. So... There was a lot of AL names in that family, and I thought I would keep it. So therefore, I do it just myself. It's not a rule in England, as you know. I do know about the, the, the German rule. Um, and so I do have a couple of families which I breed from, but I only have two that I keep absolutely to, AL family, and then I have an s family i have a very good two-year-old filly this year called sandrine and she goes back five or six generations all s's but again i make it more difficult for myself by trying to keep to a theme as well so sandrine as you know is just a girl's name in french but it has the element of sand yeah And so her dam is Seychelloise, a girl from the Seychelles. And the next dam is Starlit Sands, uh, which is a beach lit by stars. And she was by Oasis Dream out of Shimmering Sea. And so you see the train of thought? Yes. Shimmering Sea, Starlit Sands, Seychelloise, Dream. Okay. And so on. I also have K very difficult. Very difficult, K ich ähm, habe es ja selber schuld.
0: Ich habe gefragt an dieser Stelle, weil mich das ja auch interessiert. Dass es mir aufgefallen ist, dass Frau Rousing eben Albanova, Alborada, Alpinista, dass die Stuten aus der Familie alle mit dem A beginnen. Wir haben ja auch in der Turf Times das Pedigree von Alpinista damals abgedruckt. Daraus konnte man das ja auch gut sehen und habe sie gefragt, ob sie da wirklich darauf achtet, weil das hier bei uns in Deutschland ja diese Regel ist, dass man den ersten Buchstaben der Mutter verwendet und sie sagt, ja natürlich, es ist eben seit sie ihre Stammstute vom Aga Khan gekauft hat, hat sie darauf geachtet, dass nicht nur der Buchstabe A als erster ja, Buchstabe ja. steht, sondern auch den Buchstaben AL, weil es die AL-Familie des Aga Khan ist, der das ja im Übrigen bei seinen gesamten Stutenfamilien immer so macht, tatsächlich manchmal sogar zu den ersten drei Buchstaben. Von daher sagt sie, hat sie das für sich besonders schwer gemacht, ähm, eben jetzt immer Namen finden zu müssen, die mit AL beginnen und das ist auch wirklich nicht ganz so einfach. Und dann hat sie uns noch erzählt, dass sie eben zwei weitere Familien hat, bei denen sie in dieser Richtung agiert. Eine S-Familie, wo sie auch den Buchstaben S beibehält, aber nicht nur den Buchstaben S, sondern versucht in einem Thema und zwar in dem Thema Sand zu bleiben. Also Sandrine ist aktuell eine sehr, sehr gute Stute bei Andrew Balding, wenn ich nicht verkehrt liege. Und da versucht sie halt immer, hat dann die Abstammung erklärt, aber ich, äh, Seashells äh, war, also ein französischer Name, Sandlit Beach war dabei und das sind halt alles Namen, die sich um das Thema Sand, Strand, Tummeln sozusagen und da versucht sie halt immer in diesem Thema die Stuten zu benennen, Namen zu geben und sie hat halt noch eine K-Familie. Zum Glück
2: hat sie keine weiteren Namen genannt. <lacht> Gut, jetzt muss ich an der Stelle, wenn wir so weitermachen, brauchen wir zwei Stunden. Für alle <lacht> okay. Und ich habe noch einige auf der Liste. I have some more questions on my list. <lacht> Was fasziniert Sie an diesem Pferderennen ganz besonders? Was ist
5: es? Was macht es aus? Well, I think there, is, there are so many different aspects of horse racing. Firstly, I think it is a, a wonderful aesthetic experience, the beautiful horses, lovely horses to look at, whether they are in a paddock or on a race course. It is just such a very positive experience seeing them. And those of us lucky enough to be able to also work with them and deal with them in a practical way, I think it's very fortunate and a great privilege. So that fascinates me. Also, Uh, as mentioned before, I'm fascinated by pedigrees, and so I like that. And there is a certain, I, I flatter myself to think that there is a certain degree of intellectual effort as well. I could be wrong. I could be wrong. Now. And uh, there are other aspects also. But, uh, maybe we can concentrate on those. Frau Rousing sagt also, es gibt natürlich unglaublich
0: viele Aspekte, die den Rennsport für Sie so faszinierend machen. Aber es ist vor allem einmal der ästhetische Gesichtspunkt. Es ist einfach wunderbar, auf einer Rennbahn zu sein, wunderbare Pferde zu sehen und in einer in einem absolut positiven Umfeld eben diese wunderbaren Tiere zu sehen. Dann sagt sie, ist es eben auch einfach ein Privileg und eine ja einfach wunderbar, mit diesen Tieren arbeiten zu dürfen und dadurch durch eben auch das Leben zu bereichern. Und sie möchte gerne glauben und sie weiß nicht, ob es stimmt, aber für sich selber möchte sie das gerne annehmen, dass es eben auch eine intellektuelle Herausforderung ist. Naja, vor allem die Zucht natürlich oder eben auch das Einsetzen der Pferde, die Rennen zu suchen. Und das ist auch etwas, was sie fasziniert. Aber sie könnte noch mehr nennen, aber wir müssen uns ja ein bisschen
2: beschränken. <lacht> Zeit. Was war das tollste Erlebnis für Sie bisher im Galopprennsport? What was your best moment in Racing? It's yet to come. Der beste Moment kann noch kommen, sollte noch kommen. Dann passt die nächste Frage. Welches Rennen würden Sie gerne mal gewinnen? Which race would you love to win? The next race. <lacht> Immer das nächste. Okay, wir bieten ja Pferdewetten
5: an. Wetten Sie selber auch? No, I've never had a bet in my life. It doesn't interest me. But I do think that as a breeder, one is a gambler anyway financially heavy and take a long time to settle, if you see what I mean, from when you decide to have your your man covered by such stallion. Then she goes in foal, then she is in foal for 11 months, then it takes a further three years if the foal lives and survives everything and is successful it takes a further three years to know if you've bred something good or not. So basically, the bet is four years before you know. Also, eine ganz ja. besondere Langzeitwette, Katrin, kann man ja, sagen.
0: ne? bitte genau. mal. Ja, genau. Also Frau Rousing äh, hat gesagt und ich kann das auch nur bestätigen als ganz kleiner Züchter und äh, Besitzer, dass sie selber gar kein Interesse hat, also eine ganz normale Wette abzugeben, aber sie empfindet das so und sagt eben, als Züchter ist man sowieso eine Art äh, Gambler, also eine Art Spieler. Es ist halt, wie Frauke wie gerade sagte, eine ganz besondere Art der Langzeitwette, weil es eben einfach immer eine Wette oder ein Gamble ist, wenn man so ein Pferd äh, züchtet. Man sucht sich den Hengst aus, die Stute muss tragend werden, dann ist sie elf Monate tragend und dann sind es insgesamt, bis das Pferd auf einer Rennbahn ist und man sehen kann, ob es ein gutes Pferd ist, sind es bald vier Jahre und äh, das ist eine in sich auch eben schon die größte Wette, die man sozusagen eingehen
2: kann. Und das sind da Du bist wieder sehr emotional. Yeah. Nee, alles ja. gut. So she she has lost her horse. So my my own bread for Rousing. That's why she's a bit a little bit emotional.
5: Sorry to hear that. Yeah.
2: Okay, wir wechseln das Thema. Gibt es eine Lieblingsrennbahn für Sie und welche Bahn kennen Sie in Deutschland und wie haben Sie das da empfunden? Wie war Ihr Besuch da?
5: Well, you know, it's that is quite a difficult. Uh, question to define a, a, a favorite race course, obviously living in Newmarket as I do, it would be easy to say Newmarket, which as you know, has two race courses, one the Roly mile for spring and autumn, and one the July course for the summer. And they are both very nice race courses. And of course, for me living here, it's nice to go racing there. I would say that one of my favorite racecourses is one that you probably have not heard of called Warren Park in County Kilkenny, Ireland. And it's a lovely country racecourse and um, some very good. Horses have seen their debuts there and so on. It's a provincial race course, very well run. It's a difficult one. It's a horseshoe shaped. It is uh, very escalating at one stage and then it drops away and so on. So you need a clever and adaptable horse to run there at Goran Park. And I'm very fortunate to be sponsoring I grouped three ways there uh, for fillies and mares, three-year-olds and up 2,000 meters,
0: Frau Rousing sagt, es ist natürlich eine sehr schwere Frage, um zu, zu beantworten. Sie lebt in Newmarket. Newmarket hat zwei Rennbahnen: die Rowley Mile, die im Frühjahr und im Herbst Rennen abhält, und äh, den July Course, äh, auf dem im Sommer Rennen abgehalten werden. Und das sind natürlich Bahnen, die ihr nahe sind, also auch geografisch nahe sind und wo sie sehr gerne auf die Rennbahn geht. Aber eine andere Rennbahn, von der sie meint, dass wir nicht erwartet haben, dass es ihre Lieblingsrennbahn ist und die wir vielleicht auch gar nicht kennen, ist Goran Park in Irland. Ähm, eine Bahn, auf der ich schon mal war, ich bin Goran Park a couple of times. Und, äh, sie sagt, das ist eine kleine Bahn, eine Provinzbahn im County Kilkenny, die eine relativ schwierige Bahnführung äh, hat, eine U-Form, also, also wie ein Hufeisen so ein bisschen geformt ist, aber eben mit ein bisschen Auf und Ab eine relativ anspruchsvolle Bahn darstellt und deswegen immer wieder gute Pferde da ihre Debüts geben und sie da auch ein Rennen für Studenten sponsert, ein Grupperennen und das ist das einzige äh, Grupperennen, das in Gorin Park abgehalten
2: wird. Kommen das wir Ende. noch mal auf die deutschen Bahnen aber. Ich weiß von zwei Bahnen, auf denen sie auf jeden Fall waren. Ich weiß von Endo Albert, mit dem habe ich auch gesprochen. <laughs> der ehemalige Geschäftsführer von Düsseldorf, dass der mit Ihnen mal in Düsseldorf war auf der Bahn. Und in München waren Sie auch mal. Waren Sie auch in Köln?
5: Sorry, I, I think I got the gist of that, but could you just... <laughs>
0: okay, okay. She, um, Frauke asked about whether you have been to German racecourses. Uh, she knows from from your um, friend Enno Albert that, that you've been to Düsseldorf with them and okay. to in Munich. In Munich. And yeah. she's wondering whether you've been to Cologne as well, when, when Alba Nova won the prize von Europa possibly.
5: I've been to Frankfurt and Hamburg as well as Düsseldorf and uh, Munich, but I haven't been to Berlin, Pergaten, and I never saw Albanova win her three Group One races. But I did see her getting beaten <laughs> as a four-year-old the year before. She was very narrowly beaten. In, I think, Köln. And so that's what decided me to keep her in training at five with well known results. But I've had um, good winners in, in München Lady Jane Digby, Kubernetes was very nearly a Group One winner, also in Munich, I think. Um, and Kiliniski, Alwilda, they both won listed races, and so on. But I've never, I can't remember that I've actually been there with a winner myself, but I could be wrong. I do remember a prize presentation, trophy presentation, so I must, I must have been. <laughs> but, um, you know, much as I would like to, it's always difficult to find time. Also, your big races are often on a Sunday. Mm. They clash with other Big Race Days, particularly in France, obviously. Nowadays it's great, we can watch them um, online. Ja, wirklich.
0: Ähm, Frau Rousing war auf jeden Fall schon in Frankfurt und ähm, in Hamburg und sie hat Albanova nicht gewinnen sehen, sie hat Albanova verlieren sehen, das
2: habe ich doch richtig verstanden. You didn't see a win, but you saw a lose. Ja, das war 2003, im Jahr davor, auch im Preis von Europa, da war sie dann Zweite. Genau, und ja. das war auch der Grund, warum sie
0: ähm, Albanova dann im Training gelassen hat mit den Ergebnissen, die wir ja natürlich alle kennen und sie hatte in München sehr gute Sieger, Lady Jane Digby in Kubanita, Listensieger und I didn't really understand whether, um, whether you give, gave the trophy out that the,
5: the connection yeah, was it but I can't remember but oh. like, it might be Ilinski it wasn't Al Wilder so I can't quite remember also sie hat noch an,
0: natürlich noch andere Sieger in Deutschland gehabt. Und sie meint, sie war auch, dann wäre es ja Mülheim, ne? silbernes Band der Ruhr. Ansonsten sagt sie, es ist halt eben sehr schwierig, ähm, persönlich anwesend zu sein, weil natürlich viele der deutschen Rennen oder fast alle der deutschen Rennen an einem Sonntag sind. Das äh, kollidiert häufig mit äh, französischen Rennen. Und man hat natürlich auch andere ähm, Dinge, die einen eben zum Beispiel auch ans Gestüt fesseln oder so. Und von daher ist es eine sehr, sehr große Hilfe, dass man ähm, heutzutage die Rennen online gucken kann. Und
2: äh, das tut sie auch. Da gleich die dazu passende Frage. Wenn Alpinista am Sonntag in Köln läuft, dann sitzen sie auch im Computer und gucken sich das da an. Are you going to
0: watch Alpinista on, on the
5: computer? Will you be cheering her on? Oh, I very much hope so, but it entirely depends on what time the race is. On Sunday, and I'm very surprised that this is not published as yet. Even last night, the German racing authority could not tell me what time the race was going to be, which is unbelievably surprising <lacht> for me. <lacht> yeah, it
0: is. <lacht> ja, Frau Rausing sagt, das möchte ich gern so übersetzen. Also
2: sie würde das Rennen sehr gerne gucken, aber ich kann jetzt die Zeit sagen. Jetzt steht sie fest, Frau Rausing. Es ist ähm 15.35 Uhr, das ist die Zeit in England dann, Katrin, du weißt das? Okay, that's, is that the German time or the English time? German time.
0: Okay, also Frau Frauke just looked online and it's... Uh 3.35 in Germany, which is 2.35 in England. Aber Frau Rousing hat eben gesagt, sie würde das Rennen gerne gucken, aber konnte bisher, wir nehmen jetzt diesen Podcast am Donnerstagvormittag auf, konnte sie die Startzeit noch nicht rausfinden und auch am Mittwochabend konnte ihr vom deutschen Galopp noch keiner sagen, wann das Rennen genau gestartet werden würde und sie war darüber sehr überrascht, dass es so ein wichtiges Gruppe-1-Rennen eben ist und man ihr doch nur vier Tage vorher halt die Startzeit noch nicht oder knapp fünf Tage vorher die Startzeit noch nicht sagen konnte. Aber wir haben ihr geholfen. Und, <lacht> 2.35 will you be able
5: to share it on? Well, it all depends on a well-known budget airline <lacht> <lacht> because I am trying to get to golf's yearling sales. I'm due to land at one o'clock in Dublin. And so it depends on how quickly first of all, if they're on time and then how quickly I get out of the air.
0: So, jetzt kennt sie die Zeit, aber ob sie es dann gucken kann, ist leider auch davon abhängig, ob eine, eine irische günstig Fluchelinie es eben schafft, sie pünktlich nach Dublin zu bringen. Sie möchte zu Goffs und soll um 1 Uhr landen. Und wenn da alles pünktlich äh, klappt und sie auch dann pünktlich aus dem Flughafengebäude kommt, dann ja, wird sie ja. sich das Rennen auf jeden Fall auf einem
2: äh, Mobile Device, also am Handy oder als Tablet, angucken. Dann bleiben wir doch gleich bei diesem Rennen. Es gibt acht Gegner, die haben sie. Sich Sicherlich auch sich alle mal angeguckt, oder? Wer sind die Konkurrenten oder Konkurrentinnen für Alpinister?
0: Frau, just habe whether you had a look at the race and whether you think um, uh, who would be Alpinister's most uh, serious
5: opponents in the race on Sunday. I haven't seen the very final entries. Okay. When I looked at it, there were 12 remaining. Oh, right. And so the obvious threats would surely be Sisfohan and native trail, northern trail? Northern, Northern, Northern ruler. Northern ruler. Northern ruler. These are the obvious two that I can see. And that's not very original thinking, <laughs> obviously. I don't really know the other runners very well. But it is of course interesting to note that the two that were behind her in the Bospice from Berlin have both one group, one races since that race. So ähm, Frau Rausing, hat, als sie zuletzt geguckt hat, war es
0: eben noch kein finales Feld. Da waren noch zwölf Pferde drin, sodass sie noch nicht so sich hundertprozentig mit dem gesamten Feld und den Gegnern von Alpinista auseinandergesetzt hat. Aber natürlich springen äh, Sisfahan und Northern Ruler springen einen, also natürlich ins Auge, große Gegner. Aber ähm, ihr ist natürlich auch aufgefallen, dass die Pferde, die ähm, hinter Alpinista in Hoppegarten waren, inzwischen Gruppe
2: 1 Sieger sind. Und von daher wird Alpinister das zu schlagende Pferd sein, mein Sie. Das war natürlich einmal Torquator Tasso, der anschließend dann den großen Preis von Baden gewonnen hat. Und Walton Street hat in Kanada Gruppe 1 gewonnen jetzt. Also ist Alpinista vielleicht doch ein richtig,
5: richtig gutes Pferd? Genauso gut vielleicht wie die Großmutter? Did you understand this? You were asking me if she's as good as her grandmother. It could be argued that she is at least at this stage possibly better than her grandmother because she's a Group One winner at four years of age and the grandmother took till five years of age and before she won her triple Group One series. And as you would know much better than I no filly has won all these three races ever before nor since and no animal has won right. all the three races in the same year she's the only one albanova so she was good She was gut. Wir haben natürlich nochmal darauf
0: hingewiesen, wie gut sich der große Preis von Berlin jetzt entwickelt hat. Eben Torquato Tasso hat danach Gruppe 1 in Baden-Baden gewonnen und Walton Street hat ja gerade Canadian International gewonnen. Und äh, Frau Rousing sagt eben, man kann natürlich, direkte Vergleiche sind immer schwer, das sag ich. Und sie sagt eben, man könnte sogar sagen, dass äh, Alpinista an dieser Stelle besser ist als Albanova, weil Alpinista halt schon mit vier Jahren äh, Gruppe 1-Siegerin war, während Albanova ja in Anführungsstrichen fünf war, aber natürlich hat Alba Nova ähm, auch diese drei Rennen im gleichen Jahr, was noch keine andere Stute oder kein anderes äh, Pferd geschafft hat und von daher war sie schon eine sehr, sehr gute Stute.
2: Wir bleiben nochmal bei Alpinista. Ich habe gerade beim äh, Dachverband geguckt, die Dispositionen, da gibt es auch noch eine Nennung für München im großen Preis von Bayern. Also man versucht auch drei Gruppe-Eins-Rennen zu gewinnen. If you
5: try to win this regroup one because she's entered in Munich too. Well, if you know that she's in the in the Munich race on the 6th of November you will also know that I have another entry there Alba Flora in the same race and she is not yet a group one winner Oh, We have to okay. meet you in Munich Welche Rolle spielt der Tierschutzgedanke für Sie? What sort of role does animal welfare has for you in racing? Uh, well, it's paramount It is the all-important question of course um, I think that speaking for the certainly the European countries, I would say that the racehorse is possibly the animal species which is best looked after of any animals. I think it, it's racing, I have to say, in general. There are always exceptions to every rule, but in general, racehorses are extremely well looked after and tended.
0: Ja, also Frau Rousing sagt natürlich, der Tierschutzgedanke hat für sie die allerwichtigste Bedeutung. Also es ist der Grundstein quasi auch in ihrem Verständnis zum Rennsport. Und sie ist auch wirklich der Meinung, dass das Rennpferd an sich das, ich sag mal, Nutztier ist, dass das am besten versorgt wird im Großen und Ganzen. Das hat natürlich zum einen mit dem Wert des Tieres zu tun und mit dem gesamten Ablauf und dem Leistungssport, den wir da verlangen. Und sie möchte auch glauben, dass ganz allgemein im Rennsport die Pferde eben wirklich gut versorgt werden. Es gibt natürlich da immer Ausnahmen, aber eigentlich ist sie der Meinung, dass Tierschutz im Rennsport sowieso eine große Rolle spielt.
5: Frau Rausing, du sehr. Yes, yes, Did you tame the dog? I have two dogs and they are always on the wrong side of a door. <lacht> sie hat nur zwei, Hunde, nur zwei Hunde und die sind immer auf der falschen Seite der Tür.
2: <lacht> Jetzt, wir haben so viel über den Rennsport geschwärmt. Gibt es auch was, was Sie ärgert? What does upset you about racing?
5: What has upset me about racing? I think a great concern of mine about racing is that we may be losing the historical connection between man and horse that was always there in years gone by. Most people had a personal connection to a horse until the 1950s. Most people would have at least touched a horse or be uh, working with a horse. And people liked horses and so on. Nowadays, for obvious reasons, we most of us live in a very urban society where people have little interaction with horses or indeed with other animals. So I think the understanding of animals by man, I should say, is gradually disappearing, and uh, it would concern me greatly if uh, horses were seen only as a, an object of gambling, for instance. You can hear sometimes, particularly in countries outside of Europe, may I perhaps qualify, you can hear race-goers shouting, come on, number five. You know, they don't know the name of the horse, even that sort of thing. That does greatly concern me, that worries me.
0: Unsere Frage war ja tatsächlich, was Frau Rousing am Sport sozusagen ärgert. Die Frage fiel ihr schwer zu beantworten, aber sie sagt, eine große Sorge, die sie hat und eine große Sorge, die sie ganz allgemein hat, ist eben, dass der Mensch äh, immer mehr seine Verbindung zum Pferd und auch zu Tieren allgemein verliert. Äh, bis in die 1950er Jahre hat ja fast jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise mit einem Pferd zu tun gehabt, also ist zumindest einmal angefasst in seinem Leben, sei es in der Landwirtschaft oder wo auch immer. Und äh, das ist eben tatsächlich durch die zunehmende Versteterungen äh, immer weniger geworden. Die Menschen haben immer weniger Verständnis für Tiere allgemein und natürlich auch für das Rennpferd oder für für Pferde und es macht ihr große Sorge zu sehen, dass doch viele Leute glauben, wir würden das Rennpferd nur als ein Objekt zum Geld machen oder als Sportobjekt betrachten und sie sagt, gerade in Ländern außerhalb von Europa, hat sie schon ganz oft erlebt, dass die Leute wirklich nur Nummern anfeuern, dass sie nicht mal wissen, den Namen des Pferdes, das sie gewettet haben und das ist eine Sache, die ihr doch große Sorge macht, diese zunehmende Distanz zwischen Mensch und Tier ganz allgemein und auch zwischen Menschen und Pferden. So.
2: Die Leute sollen dann also in Köln nicht sagen, come on, number three, that's the number of your horse, <lacht> they shall say, come on, alpinista. Also die Startnummer drei konnten wir ihr jetzt auch mitteilen. Eine Frage noch aus dem Times test Was machen Sie, wenn Sie sich nicht mit Pferderennen beschäftigen? Wofür können Sie sich noch begeistern?
0: Have you got another hobby outside racing or is there anything outside racing that
5: that um, excites you? I wouldn't consider my involvement in racing a hobby. <laughs> no, no, that's true.
0: <laughs> is there any room for a hobby outside your profession?
5: Well, there isn't much room time-wise, I would have to admit. But I like to follow current events and uh I try to read the odd book, um, but, you know, it's a pretty full-time job. What with uh, breeding, racing, my tasks within the industry, and indeed, as you briefly mentioned, Krauk, I do have another job as well, but we won't mention that. <laughs> and so there isn't all that much. I have no problem with copious spare time on my hands.
0: <lacht> also ich habe die Frage sicherlich schlecht formuliert und Frau Rousing hat natürlich noch einmal darauf hingewiesen, dass der Rennsport für sie halt kein Hobby ist, sondern eine ausfüllende Aufgabe und dass dadurch natürlich sehr wenig Zeit für ein Hobby bleibt. Sie versucht natürlich, sich mit dem Weltgeschehen in Verbindung zu bleiben. Sie kann auch ab und zu mal ein Buch lesen oder findet Zeit, ein Buch zu lesen. Sie hat ja noch einen anderen Job, den wir an dieser Stelle aber nicht erwähnen möchten und ähm, sie hat aber wirklich kein Problem, zu viel Freizeit zu haben, in der sie nicht wüsste, was sie, was sie tun könnte. Die letzte Frage
2: aus dem Turf-Times-Test: Sind Sie abergläubisch? Are you superstitious? Um,
5: a bit, a bit superstitious. But the funny thing is that superstitions are different in different countries. For instance, the schwarze Kat, the black cat in where I grew up in Sweden. It was very, very bad luck to see a black cat crossing your, your path. But in England, it's good luck. So this took me a long time to realize. What I don't like is seeing one magpie. You know the magpie? One is bad luck. Frau Rosing sagt, sie ist,
0: sie ist abergläubisch durchaus ein bisschen, aber sie musste lernen, dass natürlich verschiedene Symbole des Aberglaubens unterschiedliche Dinge bedeuten. Also die schwarze Katze ist eben in Schweden natürlich ein Symbol für Pech, was es ja bei uns in Deutschland eigentlich auch ist, wenn eine schwarze Katze die Straße überquert. Aber in England bedeutet das eben kein Pech, sondern Glück. Und sie ist eben abergläubisch, was Elstern betrifft. Eine Elster ist immer, also man muss, wenn man eine Elster sieht, immer nach der zweiten Elster gucken, weil eine ist ist eben Pech und für die zweite ist Glück und das ist so ein englisches Sprichwort, das hat Jimmy mir mal beigebracht. Das geht noch weiter. Drei ist für irgendwas anderes und irgendwann heiratet man, glaube ich.
2: Aber, <lacht> aber ähm, man muss bei der einen Elster immer nach der zweiten Elster gucken und das tut sie. Wir können Sie natürlich nicht entlassen, Frau Rausing, ohne etwas zu erfahren von Season. Moon. Das ist ja ein Pferd, das den deutschen Galoppsportfans sehr am Herzen liegt. Wie geht es ihm im Gestüt? Wie sind Sie zufrieden mit ihm als Stallion?
0: We have been stealing a lot of your time, but um, we we can't uh, let you let you off um, off the hook without asking about Caesar Moon. Whether he is well and whether he is well, whether he's feeling well, how happy you are with the stallion um,
5: performance so far. To be honest, I would like to know how it came about that you stood him. Well, I mean, he is a lovely horse in every way, and you know particularly well what a very good racehorse he was. And uh, I'm very fortunate to have him here at Landweights, and I am very uh, grateful to the Street Girls Heike and Nico, Bishop friends. that they sold part of the horse to me and that he's been here since his retirement to stud in 2015, I think I'm right in saying. Uh, he covered his first mass in 2016. He's a magnificent type of horse, very reminiscent of his sire, See the Stars, but perhaps a little bit more refined in type. Uh, very correct and uh, pretty well the beau ideal of a horse and um, he's been very successful. I had a lot of bears to him from uh, various parts of Europe. We get a For obvious reasons, we get a good few German mayors to him, but also Irish and French mayors to him here in Newmarket. As you know, he stood at a fee of £15,000 pounds sterling since he retired to stud. But with the great success he's been having and with the immense demand for his services, we had to increase his fee by 50% this year. And uh, in spite of this, we had enormous demand and we had to unfortunately turn away a very large number, probably about 100 or so applicants that we could not fit in. And yet he has covered this year his largest book of mares and probably his best book of mares as well. So we think that as well as he has done, the best is yet to come. Uh, how many mares did he cover? He covered 172 mares this year.
0: Okay, wow. Also, Frau Rousing hat gesagt, Sisu Moon geht es sehr gut. Sie ist uh, unglaublich dankbar an das Gestüt Görlsdorf und uh, Heike und Nico uh, Bischof-Lafrenz, dass sie ihr einen Anteil an ihm verkauft haben und dass er bei ihr im Gestüt steht. hat einen ganz tollen Charakter und ist ein wunderbares Pferd auf dem Gestüt zu haben. Sie sagt, er ist ein typischer Sohn seines Vaters, Sisu Stars. Sie meint, er ist sogar ein bisschen feiner in allen Einzelheiten noch als Sisu Stars, der ja vielleicht ein bisschen grober in manchen Dingen war. Aber sie sagt eben, Sisu Moon ist eigentlich... Das Schönheitsideal eines Vollbluthengstes für Sie. Er ist äh, ungemein äh, populär natürlich. Er hat tolle Erfolge auf der Renn über die Jahre auf der Rennbahn gehabt. Er wurde 2015 aufgestellt, äh, hat dann seitdem immer für 15.000 äh, britische Pfund gedeckt. Er Hat natürlich durch den stetigen Erfolg ist er äh, sehr sehr populär bei äh, Stutenbesitzern, bei Züchtern. Er hat natürlich viele Stuten aus Deutschland gedeckt, aber auch aus Irland und Frankreich und England natürlich. Und aufgrund seiner seines tollen hat er eben in diesem Jahr äh, hat man die Decktaxe erhöht auf, ich meine, 22.500 Pfund und hat trotzdem über 100 Stuten abweisen müssen, die also gar keinen Platz mehr gefunden haben. Er hat sein größtes und auch wie sie findet bestes buch von stunden in diesem jahr gedeckt und 174 stunden hat er gedeckt und wie frau rausing sagte für ihre eigenen rennsport the best is yet to come auch bei season moon glaubt sie steht das beste noch aus und das beste kommt
5: noch 172
0: man. oh 172 yes yeah, sorry I, that was probably the yeah. in my
2: in my phone I, i understood 174 i'm sorry it's 172 das Jahr 2021 läuft ja für sie sehr, sehr gut. Wir kriegen auch mal Ihre Pressemitteilung. Also auch das ist vorbildlich. Das schaffen die deutschen Geschüte nicht so. Und deswegen können wir das immer nachlesen. Also bis zum 8. September hatten Sie 78 Sieger in eigenen Farben, aber auch natürlich Pferde, die Sie gezüchtet haben. Da waren noch etliche Gruppesieger dabei. Alpinister natürlich an erster Stelle. Wie optimistisch sind Sie denn, dass dann noch ein Gruppe 1 Sieg dazu kommt mit Alpinista jetzt erstmal? Kann man das in Prozenten sagen?
5: Well, one is always hopeful, you know. It looks a good opportunity on Sunday. That's about as much as one dares hope for. We do have other Group One runners before the year is out. I have a good horse I bred called Zaki. He is uh, at present possibly the best horse in Australia, and he's a Group One winner there this year. And he will be pointed at other Group Ones further on this year. So uh, this year is the, the first year I've had two individual Group 1 winners in the same year. One in my own ownership and one that I bred.
0: Frau Rousing ist äh, natürlich hoffnungsvoll, dass am Sonntag ein weiterer Gruppe 1 Sieg hinzukommt. Und aber hoffnungsvoll ist eben das Einzige, was sie zum jetzigen Zeitpunkt äh, sagen möchte. Äh, sie hofft natürlich auch, dass äh, ein Pferd namens Saki, der in Australien vielleicht das beste Rennpferd momentan in Australien ist, ein Pferd, das sie gezüchtet hat, auch noch ein Gruppe 1 Sieg hinzufügen kann. Und äh, sie hat äh, Saki nicht nur gezüchtet, sondern auch seine Mutter und seine Großmutter, also seine erste und zweite, ja. Mutter. Es ist das erste Mal, dass sie zwei individuelle gruppe Eins-Sieger in einem Jahr hat und einen in ihren Farben und halt eben Saki als ein Suchtprodukt ihres Gestüts. Okay. How many horses do you have in training? Do you, do you know?
5: Too many. <lacht> Too many.
2: <lacht> ja, wir wünschen Ihnen, äh, Frau Rausing, in Deutschland sagt man Hals und Bein für Sonntag. Wir haben nur sieben Grupperennen, äh, wir behalten immer ganz gerne bei uns, aber wir sind sportlich, also alles Gute für Ihr Team, für Alpinista Wer wird
5: Alpinista begleiten? Thank you very, very much indeed Well, it's all very, very difficult nowadays with endless uh, bureaucracy and uh, difficulty but we have two very, very nice girls from Samark Prescott who travel with her and she will also be accompanied by a hack um, oh. You know, so Mark's assistant's riding horse. Okay, so that she doesn't travel alone. She has another horse for company.
0: Oh, brilliant! <laughs> Also ähm, Frau Rousing sagt eben, es ist momentan ja nach wie vor nicht so ganz einfach äh, mit Covid und Brexit zu reisen. Und äh, Aber sie kommt mit zwei sehr wunderbaren Mädchen aus dem Stall von Mark Prescott und sie kommt auch mit einem Pferdefreund. In England sagt man dazu ja Hack, also ein Pferd, Das ist in England ist es ja nicht ungewöhnlich, dass Trainer oder auch Assistenztrainer auf diesen weitläufigen Anlagen ähm, selber reiten, also also selber auf dem Pferd, die, die Rennpferde, die sie im Training haben, begleiten. Und dieser Hack, er äh, kommt eben mit rüber, so dass Alpinister auch einen Freund hat, wenn sie hier nach Köln reist.
2: Thank you very much. Die Weichen sind gestellt. Ganz lieben Dank, Frau Rausing, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben für dieses Interview mit dem RaceBets Podcast. Yes, thank you very much that, we, that you took your time to answer our questions and we're very
0: grateful and um, we wish you all the best and yes, thank you very much.
5: Well, thank you. Um, I enjoyed it and some of the questions were perhaps a bit unexpected, so I hope I, I answered them. <laughs> Well. Thank you for your interest and please feel welcome to visit See the Moon when you are in Newmarket. Just give us a ring beforehand, please. You're always welcome. Thank you. Thank okay, you. vielen Dank.
0: Bye-bye. Wow. Ciao. Ja, also Frau Rosing hat eben sich nochmal bedankt äh, dafür und äh, sie meinte, ein, zwei der Fragen waren doch etwas unerwartet für sie, aber sie hat sich Mühe gegeben, sie alle gut zu beantworten. Wir freuen uns für Sie und wünschen dir alles Gute.
2: Ja, eine große Ehre für uns. Good job, Katrin. Also, du hast es super gemacht. Und jetzt Danke. kommen wir zu den Wetttipps, auch zu diesem Rennen, zum Preis von Europa, der natürlich im Fokus steht bei unseren Wettexperten. Die
4: Wetttipps im Race Bats Podcast.
2: Wir kommen jetzt zu unseren Wetttipps und natürlich beschäftigt uns der Preis von Europa auch da. Und auch da geht es ziemlich englisch zu. Eine Übermacht sozusagen. David ist nämlich dabei aus München. Hallo David.
4: Hallo, Chris Gott aus München.
2: Jimmy Clark aus
3: Hamburg. Moin aus Hamburg.
2: Moin, also von, von Moin. Leuten ist dein Englisch <lacht> Aber ihr seid ja eingedeutscht, also eigentlich geht ja. das gar nicht mehr so richtig. Und in Queersheet, begrüße ich Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
2: Also du musst es heute mit den beiden Engländern aufnehmen. Ich bin mal gespannt, wie ihr euch einigt. Also eine Konstellation, wie wir sie auch noch nicht hatten. Wir fangen natürlich an, weil wir beim Thema waren. Wir haben mit, mit der Kirsten Rausing ja gesprochen, äh, mit dem Preis von Europa. Wer möchte denn da... Das ganze Rennen erstmal so ein bisschen einschätzen. Wer möchte anfangen?
4: Ja, ich kann schon anfangen, weil wir hoffentlich eine englische Siegeln bekommen werden. Und zwar die Schule von Kirsten Rousing. Dieses Pferd Alpinister ist schon in Deutschland gelaufen. Das war in Hoppergarten vor sechs Wochen ungefähr. Da hat sie gewonnen, den großen Preis für Berlin. Diese Form hat sich mehrfach bestätigt seitdem. Sie gewann gegen Toccato Tasso, der nachher den großen Preis von Baden gewonnen hat. Dritte in den Rennen war Walton Street, der letzte Woche in Calendar das Canadian International zu überlegen gewonnen hat. Siebte in den Rennen war ab und zu, der letzte Woche in Deutschland das Nettie gewonnen hat. Also diese sind handfeste Referenzen. Ich habe heute nicht mit Kirsten Rausing gesprochen, aber sehr kurz mit dem Trainer gesprochen, Sir Mark Prescott. Er scheint sehr optimistisch zu sein. Er glaubt, dass, dass diese Stute ihre Großmutter nacheifern kann und die Großmutter war natürlich die große aber Lowe, die im Jahr 2004 drei Gruppe 1-Rennen in Deutschland gewonnen hat, unter anderem den Preis von Europa. Damals war der Preis von Europa ein viel stärkeres Rennen als heutzutage. In letzter Zeit hat dieses Rennen ein bisschen von ihrem ehemaligen Glanz verloren, muss ich leider sagen. Dieses Jahr ist das Welt etwas besser besetzt, aber trotzdem diese Form als Hoppergarten für mich immer vorne und hinten reichen, um wieder einen Gruppe 1-Sieg für Somar Prescott und Kirsten Rousing zu bringen.
2: Und also der Trainer, David, das kannst du vielleicht mal kurz erklären, du kennst ihn ja. Wie ja. sieht man auf einer Rennbahn ja, sieht man den überhaupt noch oder auf deutschen Rennbahnen ja schon mal gar nicht mehr, ne?
4: Ja, auf deutschen Rennbahnen war bestimmt zehn Jahre lang nicht. Ich glaube auch weil Aubel ist er auch nie gekommen. seinen Assistent, William Butler heißt er, der war immer da und ich nehme an, dass er auch in Köln sein wird.
2: So, jetzt äh, hat Ir Irgendjemand was gegen Alpinista zu sagen? Hat jemand eine Idee, wer Alpinista schlagen könnte?
1: Ja gut, ich, ich kann mich noch gut an unser Gespräch vor dem Rennen in Hoppegarten erinnern. Und da waren alle irgendwie nicht so begeistert von Alpinista. Ich fand damals schon Alpinista sehr stark. An der Form gibt es auch nichts zu rütteln. Und das Pferd kommt mit allen Rennverläufen jedem Boden zurecht. Also es spricht schon sehr, sehr viel für sie. Aber RaceBet Langzeitmarkt 2,5 steht die Stute auf gleicher Stufe mit Sitzverhahn. Ich bin ja immer schon Fan von Alter Adler gewesen. Alter Adler läuft jetzt in diesem Rennen nicht, aber ich möchte jetzt kurz mal die Brücke schlagen. Und ich bin auf Nossern-Rula gekommen. Das ist für mich ein sehr interessantes Pferd. Der ist noch nicht viel gelaufen. In Frankreich die letzte Form, wo er tritt, aber auf Gruppe 3 Ebene knapp hinter Alter Adler, obwohl er ein Kilo mehr getragen hat als Alter Adler. Diese Form ist deutlich besser als sie auf den ersten Blick aussieht. Gruppe 3 Niveau, der Sieger, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, ich glaube, Glückkohn, der ist von unserem letzten Gast im Podcast Andreas Putsch gezogen und auch immer noch in seinen Farben. Der hat beim nächsten Start auf Gruppe 2 Ebene gewonnen. Also diese Form sieht für mich sehr, sehr gut aus und ich denke mir, er ist für einen 7,5 und 2,29 Platz eine interessante Alternative, auch wenn er nicht sein nicht schlagen kann. Macht er immer noch ein bisschen Geld gut, wenn er unter die ersten drei läuft. Und da hat er für mich schon sehr, sehr gute Möglichkeiten, unter die ersten drei zu laufen. Jimmy. Ja, jeder weiß, was ich sage. Ne? Sunny Queen natürlich, aber der
3: arme Sunny Queen kriegt niemals das weiche Boden, was sie braucht. Seit dem Sieg großen Preis von Bayern gegen Torquato Tasso ist sie nur einmal auf weichem Boden gelaufen. Das war beim Debüt dieses Jahr in April. Seitdem ist sie, glaube ich, zweimal am Start gewesen. Ich kann es nicht sehen, dass Alpinista verliert, weil Alpinista hat Torquato Tasso geschlagen auf guter Boden. Und wenn einer Torquato Tasso schlagen kann auf guten Boden, and Dennis das fährt richtig gut. Ne? Weil ich finde, Torquato so liebt guter Boden. Und so war es in Hoppergarten. Alpiniste hat beschleunigt, eingangs zum gerade alle aus dem Weg gehauen und gesagt Tschüss, gewann leicht. Sunny Queen ist für mich das zweitbeste Pferd im Rennen, aber wie gesagt, da gibt es keine Regen und der Boden ist gut. Ich würde sagen, Alpiniste gewinnt. Northern Ruler kann ich nicht sehen. Der Derby-Form kann ich auch nicht sehen. Die Dreijährigen, die die jungen Pferde gegen die alten haben niemals Chance. Sea of Sands ist nicht gut genug. Nero auch nicht. Walk Away leider auch nicht. Das ist nur zwischen Alpinista und Sunny Queen für mich und ich hoffe, dass es regnet. Also für
4: mich steht die zwei in diesen Rändern. Es ist nicht Sunny Queen und nicht Northern Ruler, sondern es ist verhanden. Und der ist der Gegner für mich. Und der ist in Baden-Baden sehr gut gelaufen gegen Toccato Tasso. Es fährt ein Feld, der auch nicht sehr oft gelaufen ist und bestimmt steigerungsfähig ist. Der Derby Form war damals, haben wir alle damals schlecht geschrieben, aber im Nachhinein war das gar nicht so schlecht. Und äh, ist äh, gegen Toko Tasso schon ein sehr braves Rennen gelaufen. Also ich denke schon, dass Cisfan mit noch ein klein bisschen Steigerung der Gegner für Alpinister wird. Und äh, ich glaube, dieses Wette steht. Und äh, Sunny Green natürlich hat sie eine Chance auf den Platz. Und das gleiche ich auch für Morton Truler, aber für mich nur für den dritten Platz.
2: Okay, also euer Siegtipp. Den habe ich eindeutig rausgehört. Das ist Alpinista. Ja,
4: ja. Und wir
2: suchen ja jetzt in dieser Battle Sieger. Jetzt ist auch wieder die erste Runde, weil mhm. wir haben ja den Daniel Gaspers letzte Runde geschlagen. Nicht gerade so ganz glamourös, aber wir haben es geschafft. Jetzt habt ihr einen neuen Herausforderer. Er wird sich jetzt selber gleich mal vorstellen.
6: Hallo Frau Delius. Hallo liebes RaceBats Team. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich heiße Michelle, bin 37 Jahre, komme aus dem Kreis Ludwigsburg und bin leidenschaftlicher Zocker. Das Zocken hat mir meinen Papa beigebracht. Dabei ist meistens immer mein Taschengeld für irgendeine Zweierwette oder Dreierwette draufgegangen.
2: Ja, und der Michael Stumpf, so heißt er mit vollem Namen, hat in diesem Rennen natürlich auch getippt. Und da bin ich ganz froh, er hat sich für ein anderes Pferd als ihr entschieden.
6: Im sechsten Rennen in Köln, der Preis von Europa-Gruppe 1-Rennen, ist meine Wahl auf Sisforhan gefallen. Ich denke, die tolle Leistung in Baden und der Kampf gegen den besten deutschen Galoppator torquartor tasso war einfach großartig und lässt einfach auf noch mehr hoffen. Zumal jetzt mit Luca Delossier, mein Lieblingsreiter, im Sattel sitzt und ich denke, dass er hier mit Sis eine große Rolle spielen wird.
2: Also haben wir einmal Alpinista von euch, von den RaceBeds Podcast Experten und einmal Sis von eurem Herausforderer dann, wir sind ja etwas aus der Chronologie geraten, kommen wir zum dritten Rennen. Das ist das Listenrennen für Stuten. Das ist ja der Ursula-Rosendahl-Preis. Kleines Feld.
4: Von Köln wieder.
1: Mit dieses Feld mit dem komischen Franzosen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Den Pferdenamen meinst du? Ja. Ja, den kann ich auch nicht aussprechen. Aus TXO ist, ist mir ein Rätsel, wie, das, wie man ja, das ausspricht. Genau. Aber kann okay, auf jeden Fall sind wir hier jetzt im Winterkönigentrial Listenrennen 1500 Meter sechs Stuten laufen. Eine französische Gaststute, die im Besitz vom Fußballstar Chris Mann steht. Und das Pferd ist noch schwieriger auszusprechen. t x o -P -E, Zop, oder wie auch immer. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Französin sehr interessant. Sie ist bereits fünfmal gelaufen, hat sehr viel Erfahrung, war dreimal Zweiter, einmal siegreich, zuletzt auf Gruppe 3 niveau Man hat jetzt keine Chance gehabt, war aber auch nicht allzu weit weg. Und ich habe mal extra nachgeschaut. Sie ist immer gegen sehr starke Pferde gelaufen. Das war immer Gruppe Pferde, Black-Type-Pferde, wo sie sich bewegt hat in der Konkurrenz. Also ich denke, die wird hier eine scharfe Klinge schlagen. Enjoy the Dream von Markus Klug ist die Favoritin mit 2,7. Das Pferd ist noch sieglos. Erst einmal gelaufen. Okay, sie ist bei ihrem Debüt nicht schlecht gelaufen, war Dritte. Bisschen weniger als zwei Längen hinter My Lady die ja im Anschluss auf Listenebene in Düsseldorf gewonnen hat. Aber trotzdem, also ich finde das ein bisschen sehr hochgejubelt diesen dritten Platz. Von daher bin ich so ein bisschen bei der Französin und auch die Studie von Michael Ficke, La Estralita, finde ich, sollte man nicht unterschätzen. Sie hat in München beim Debüt gewonnen, war dann Zweite in Baden-Baden hinter Best Flying. Und Best Flying ist zuletzt in Frankreich wieder sehr stark gelaufen. Also ich finde, das sollte man nicht unterschätzen. Aber ich gehe so ein bisschen mit der Französin.
2: Ich versuche jetzt einmal, was Google mir bei der Sprachausgabe sagt. Ja, Ich, ich mache das jetzt mal.
1: Ja.
3: Xope, sagt Google. Ja, gut. Okay. Aber das ist ja eine
2: Französin, Also wir gucken mal. Ja, zwei, äh, die, was sagst du?
3: Die meisten Pferde, die sind alle hinter diesem My Lady gelaufen. Catalina, äh, Enjoy the Dream. Beide hinter My Lady. Die Zeit war gut, 1,29,70. Das war eine tolle Zeit für 1500 Meter. Nicht schlecht. La Estrella, viel länger hinter Best Flying. Das ist auch gute Form. Aber ich war in hoppergarten als die Schiene gewonnen hat. Das war sehr beeindruckend in hoppergarten Über 1200 Meter, das war grand had a band Kalif. Kalif kam angeflogen zum Schluss, aber Kalif, ich glaube, Kalif ist richtig hoch eingeschätzt im Stahl Der hat eine Nennung im Preis der Winter Favoritin und der Ferdinand Leisten Memorial. Ich glaube, bei Dichina da ein bisschen mehr und das weitere Weg wegen der Abstammung könnte entgegenkommen. Für mich, ich denke, Dichina ist das wird, obwohl es Favorit ist. Das wusste ich nicht, als ich das ausgesucht habe. Man weiß nicht, wie gut diese, ob diese My Lady richtig gut ist oder ob das... Da war fünf Pferde im Kampf und My Lady kam vom Hinten, dann hat die alle weggeputzt zum Schluss. Ob das wert ist, weiß ich nicht. Und La äh, Estrella, das ist auch ein Rennen in best Flying, wo die dritte, vierte, fünfte, sechste sind alle gegeneinander gelaufen. Ich finde, die China ist das fair zu schlagen.
2: Also zwei Männer, zwei Meinungen. David, <lacht> ja. versuchen, ja, halt da eine entspannen. Mehrheit zu, hinzufügen.
4: Also ich will, ich natürlich als Lokalpatriot würde ich gerne die, die Stute vom Finger nehmen. Ne? La Astralita. Sie haben mir gut gefallen, wo sie gewonnen hat in München. Da war ich da. Und dann hat sie in Baden-Baden einen sehr guten zweiten Platz gegen Best Flying, wie wir wissen, vom Stark bestätigt nachher. La Astralita ist für mich ein richtig gutes Fett über die kurze Strecke. 1500 Meter. Musste vielleicht noch gehen. Und Marco Casamento ist auch ein Jockey, den ich auch sehr hoch einschätze. Also La mag, mag ich schon. Den Franzosen super, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Die Formen sind bestimmt nicht schlecht. Die letzte Gruppeform war auch gut eigentlich gegen starke Gegner. Die China ist auch nicht schlecht. Die haben mir auch sehr gut gefallen in den Und wir kennen diese Familie. Die laufen alle sehr gut.
2: Christian, kannst du dich vielleicht doch für deinen Zweittipp tipp La erwärmen, <lacht> erwärmen, sodass ihr da Länder um, ja, kommt? oder
1: um dem, um dem David einen Gefallen zu tun. Genau. Ja. <lacht> ja. Ja, okay. Ich weiß es
2: nicht, sonst kriegen wir keine
1: Mehrheit. Ja, nein, um, okay, nein, ich, nein ich, ich bin einverstanden. Ich meine, das ist ein bisschen Rätselrand. Genau. Die, China, die China hat ja schön gewonnen, muss man ja wirklich sagen. Aber ja. Early 80s hat die Form von La Estralita letzte Woche ja auch wieder bestätigt. Hm. Deswegen gehe ich dann mit David in München. Ja, München, Sieger, sehr gut.
2: <lacht> oh, du hast das ja schon gleich gebongt. Also La Estralita. England und München. Die können, die München, überall, die können den, die den Preis gleich gravieren, da, falls ihr irgendwas <lacht> ist. <lacht> überreichen. ich müssen noch ja, ja. David hören. Okay, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was euer Herausforderer in der Battle. Wer wird denn der RaceBets Podcast Champion sagt? Michelle Stumpf.
6: Im dritten Rennen in Köln, das Ursula rosenthal preiskönigin trialistenrennen habe ich mich für Xop entschieden. Ich denke, mit der Rennerfahrung und den guten Ergebnissen in Frankreich sollte sie eine heiße Endkampfkandidatin sein. <lacht> Super. Okay. Okay, sehr gut.
2: So, also dann kommen wir jetzt aber nach Dresden. Wir sind ja in der Chronologie etwas abgewichen, weil ich mit dem ähm, Preis von Europa anfangen wollte. Wir kommen jetzt nach Dresden am Samstag und da gibt es auch ein Grupperennen. Das ist das Rennen Nummer 5, der große Preis der Landeshauptstadt Dresden. Jimmy, du hast noch nicht angefangen.
3: Ja, dann fange ich an. Ähm, ich würde sagen, Alpen Rose, die ehemalige Charlie Appleby fährt, ist das Pferd zu schlagen zweite zu Gin Gin in Düsseldorf, zweite zu Rhein der Moor mit Marshmallow dahinter. Das ist tolle Form in Gruppe 3. Da ist nicht viel zwischen Alpenrosen und Schwesterherz über Padron. Padron, die haben beide gegen Padron gelaufen. Schwesterherz hat gute Form Ende 2020 in Gruppe 2 Rennen, Gruppe 3 Rennen. Das ist alles gute Form. April bis September nicht gelaufen. Allerdings... Die Listed Sieger über 1400 Meter, Listed über 1200 in Hoppergarten, beide gewonnen. Aber Alpenrose hat bessere Pferde gesehen und es ist schon wieder Favorit. Ich hasse das Favoriten zu nehmen, aber es ist einfach das beste Pferd für mich, denke ich.
1: Alpenrose, Das Alpen Rose. ist Sieger. Ja. Ja. Gut, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr offenes Rennen und auch ein tolles Rennen. Zwölf Starter auf Gruppe 3-Ebene, sieht man nicht häufig in Deutschland. Es musste sogar ein Pferd ausgeschieden werden. Also ich sehe das nicht so klar mit der Alpen Rose. Das ist ein toll gezogenes Pferd, sieht, es Stars-Tochter, er hat auch schon tolle Formen gezeigt. Aber ich habe mir mal den letzten Rennen noch mal angeschaut. Ich bin der Meinung, dass die 1400 Meter für dieses Pferd etwas zu kurz sind. Hamburg in kam sie sehr spät in die Entscheidung. Also da sah es 200 Meter vom Ziel so aus, als wenn sie nicht mehr so nah an Rentamor rankommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass 1400 Meter an Dresden ein bisschen kurz sind. Vor allen Dingen da in diesem Rennen jetzt doch einige Sprinter laufen. Da laufen viele Pferde, die in der Goldenen Peitsche gelaufen sind. Und wenn man jetzt die Rechnung über die Goldene Peitsche aufmacht, da ist mein Tipp aus der Goldenen Peitsche, der auch extra nachgenannt wurde, die Nummer zwei Manchier, der war vom halben Feld und der hat in Baden-Baden einen ganz starken Moment gehabt, 500 Meter vom Ziel. Und ich denke, die 1400 Meter kommen dem Pferd noch mehr entgegen. Er braucht guten Boden und er hat für mich hier nochmal eine Chance, weit nach vorne zu laufen. Und auch der dreijährige Best Lightning ist der Rechnungsfabrik, Der hat das höchste GAG hier im Feld. Die letzten Formen in Frankreich sind nicht so toll. Das ist auch das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht. Er hat die Form aus dem Frühjahr ein bisschen verloren, aber der hat für mich hier auch eine Chance. Ich sehe da nicht so die klare. Favorit und stellen von Alpenros. wenn man auch sich in Langzeit macht, anguckt. 4,5 alpenros Best Lightning 5,0, Rubayat 6,0, Manchia 8,0. Also das ist alles ein sehr, sehr offenes Rennen und es gibt sehr, sehr viele Pferde, ja. die hier nach vorne laufen können und die Formen vom letzten Mal auch drehen können. Rubaiyat kam in Baden-Baden gar nicht mit. Der wird schon besser laufen, aber ob es schon reicht, ist halt auch für mich ein bisschen fraglich. Also ich bleibe jetzt noch meinem Pferd Manji ein bisschen treu, weil er mir halt auch im Baden-Baden gut gefallen hat mit seinem dritten Platz. Ja, David, Jetzt musst du das
2: richten, jetzt haben wir Alpenhaus ja. gehört, Manji.
1: Ja, also ich, ich
4: bin auf der Seite hier von Christian, ich habe Golden Peitsche nochmal angeschaut, Manji war dritte, dahinter waren mehrere Pferde, die jetzt wieder laufen, Schwesters war siebte, Waldesee war sechste, Die Jabba war fünfte, die ich damals gespielt habe und hat ist sehr schwach gelaufen. Natürlich nach alter Form, zweijähriger Form, würde Rubeyat hier gewinnen, aber ich führte dass er diese Form nicht mehr zur Verfügung hat. Also ich würde schon mit Mangier gehen. Die Karina frei hat sich sehr optimistisch geäußert. Wenn der Boden gut bleibt und sie hat ein 1400 Meter Rennen um den Bogen rum, das ist für ihn ideal. Also ich würde für Mangier mitmachen. Mit Christian zusammen mit Mangier ist für mich das logische Pferd hier. Mit für mich bessere Chance als Alpenrose. Die, finde ich, die Formen von Alpenrose sind nicht, nicht so total toll.
2: Also Quierschied und München gehen wieder auf Kuschelkurs. Mangier ja, ja. ist der Typ der den podcast experten und was sagt Michael Stumpf, der nennt das eine Pferd, David, was du eben auch nochmal erwähnt hast.
4: Ich habe mehr erwähnt, Dibu Jaba wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. ja Dibu werde ich wahrscheinlich wetten, wenn, wenn sie so Puck steht über 10.
6: Im fünften Rennen in Dresden, großer Preis der Landeshauptstadt Dresden, Gruppe 3 Rennen, nehme ich die Nummer 12, Dibu Djaba. Ähm, ich denke, dass hier die 1400 Meter, der Boden und natürlich der Champion Jockey äh, Bojan Mozabaev helfen sollten, mit vorne mitzumischen.
2: Gut, dann haben wir in Dresden noch die Viererwette, das siebte Rennen. Wer möchte anfangen?
4: Ich habe Mum in den Rennen, dann, wenn ich darf, fange ich an. Mein Mom heißt Shagino, das ist die Nummer 5 von dem Scholzstahl mit Lilly Engels im Sattel. Dieses Fest habe ich öfters gespielt. Das ist ein sehr, sehr treues Pferd, der immer seine Form bringt. Ein altes Pferd, ein zehnjähriger Wallach, hat eine sehr gute Bahnstelle. Hier 26 Mal in Dresden gelaufen, Bahnstelle 4. Das ist gar nicht schlecht, weil die Felder meistens gut sind hier in Dresden. Er geht gern vorne und da hat die Startbox Nummer 2, das ist absolut ideal. Und was vor allem, er geht am besten, wenn eine Damenjockey in Dresden sitzt. Und Lilly Engels natürlich passt perfekt zu ihm. Er geht mit vorne. Sein einziges Problem ist sein Handicap-Marker. Er ist ständig platziert, jedes Start ist er platziert, nie runter, deshalb ist er nicht unbedingt sehr gut gehandicapt, aber trotzdem für mich kann er diese Marke und er kann die Bahn, wir wissen es. Und mit Längers in sind Sattel, das ist für mich das Pferd zu schlagen. Tschalgino, die Nummer 5.
2: Okay, Chargino haben wir schon öfter mal von dir gehört den anderen zusammen.
3: Ja. Ja, ich mag das Pferd.
2: Ja, Jimmy, du, du
3: um, ja, um, ich war sehr beeindruckt vom Salom. In Baden-Baden. Das war eine gute Form, über 1600 Meter. Das war sehr leicht. Sie sah aus wie der Sieger eingangs zum Schlussbogen. Der Jockey saß da und dachte, Guck mal, er muss erst mal gucken, wo er einen Platz findet. Hat er ging nach vorne, gewann leicht. Der hat uh, Form mit uh, All-Win-Salom. In Juli hat Salom All-Win geschlagen. In August hat uh, All-Win-Salom geschlagen. Es ist nur drei Start-Salom. Ich, ich finde, das ist das beste Form im Rennen. Das Baden-Baden-Sieg war richtig, richtig gut. All-Win ist ein bisschen günstiger jetzt. Dreieinhalb uh, Kilo günstiger. Dann Belinda 2 hat ein paar Ausgleich-4-Rennen in das ist ein Dresden-Specialist in Belinda. Er hat nur Ausgleich 4 gewonnen. Aber für mich ist Salom das zuschlagende Pferd wegen dieser letzten Siege in Baden-Baden. Das war richtig toll, fand ich.
1: Christian. Ja, es ist zu schwierig, wieder eine Einigung zu finden. <lacht> Dass David Ciacchino nimmt, da war die Quote 1, 1. <lacht> ja 1,1. Ja. Also für die Viererwette braucht man Ciacchino auf jeden Fall. Das ist ja eine Viererwette mit 25.555,55 Euro. Also braucht man Chachino auf jeden Fall, Salom hat schön gewonnen, gibt es nichts dazu zu sagen. Aber All Win, das hat der Jimmy wahrscheinlich jetzt übersehen. Der steht nicht dreieinhalb Kilo besser. Der steht durch die Erlaubnis der Reiterin über acht Kilo besser. Äh, Jockey habe ich nicht gesehen. Also. Naja, ah, ja, ich sage, ja. ist ja nicht schlimm. Ich meine, der Jockey ist auch nicht so erfahren, muss man dazu sagen. Also ich habe mir hier so ein bisschen den All Win rausgesucht. Man ist schon ein alter Herr. Der gewinnt auch nicht mehr gerade häufig. Sein letzter Sieg war aber genau auf dieser Bar und dieser Distanz. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn die junge Auszubildende mit ihm zurechtkommt, dass das funktionieren kann. Und was, was man natürlich immer beachten muss, ist hier Heavenly Bound und Mosabayev. Die sind ja ein starkes Team. Die laufen eigentlich auch immer nach vorne. Hat im letzten Rennen auch ein bisschen Pech gehabt, die Schimmelstute. Die ist, wird hier auch mitmischen. Und ja, ich habe noch gelesen, Stefan Richter ist von seinem Panjo ganz überzeugt. Er sagt, die Marke muss ja leicht können. Wenn er die Marke leicht kann, dann muss er ja hier auch weit vorne sein. Ich bin mir nicht so ganz so sicher. Ich bin so ein bisschen bei All-Win und kann auch Chacino was abgehen, aber es ist wirklich jetzt schwer, wie, wie wir uns jetzt hier einigen sollen. Das ist schwierig. Die, die Frau muss das richten. Ja, die
2: Frau muss das richten. Ich muss mal nur so den Namen der Auszubildenden, du hast dich da ein bisschen rumgemogelt, weil du wahrscheinlich den Vornamen nicht wusstest, weil der auf der Webseite des Dachverbandes immer nur so Frau S. Ja, Winkeler der, steht. Das ist Vorhandel. die Sarah.
1: Das, das ist, ist die ja. Ja. Das ja. 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 wusste ich nicht, wenn der Sportwelt jetzt auch nicht richtig ist. Aber ja,
3: ich, guess, to, ich kann sie vom Janine Reiser, ne? Ja, ja. Das war eine ja. große Geschichte über sie in der Sportwelt ja. neulich. Der hat Igneo geritten am Wochenende in Hannover war. Vierter, glaube ich.
2: Ja, wenn wir dann so viel über die reden, warum nicht All win, all in? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, weil ich, ich, ich habe natürlich einen Vorteil euch gegenüber. Ich kenne den Tipp eures Herausforderers.
6: Ähm, Im siebten Rennen Dresden, Hans und Eckhard Kröschel, Erinnerungsrennen, habe ich mich für Salome entschieden. Der Sieg in Baden war kämpferisch verdient und das sollte mit Eddie Pedrosa hier auch bestätigt werden können. Das ist nicht Chagino, ne?
2: Das ist nicht Jardino, das ist Salome.
4: Achso, deswegen
2: nehmen wir ruhig Olbin. okay. okay. Ja? Dann habt ihr noch ein Rennen euch in Mannheim ausgeschaut. Das war ja etwas schwierig da mit den Nennungen. Sieben Rennen sind zustande gekommen. Also sehr übersichtliche Starterfelder in einigen Rennen. Ihr habt euch dann für das Rennen, welches ist das, welche Nummer?
4: Rennen 4, genau, 19 Meter.
2: Für das Rennen 4 entschieden. Da ist das Teilnehmerfeld vergleichsweise voll mit zehn Startern. Christian, fang du mal ja, an.
1: Ja, Okay, also das ist jetzt noch ein Schmankerl zum Schluss. Also <lacht> hier, ich finde es hier sehr schwer. Ich weiß auch gar nicht, wer hier als Favorit in die Boxen einrücken, wird, fällt mir echt schwer, vorauszusagen. Ab und zu hat man ja so Ideen. Also da kommen einige Pferde in Frage, finde ich. Zum einen möchte ich die Nummer zwei erwähnen, Sintra. Die war zur letzten Brücken in diesem hochdotierten Handicap fünfte. Und das war ein stärkerer Gegner als hier heute. Also fand ich eine ganz gute Form. Dann die Nummer fünf, Tagger von Gerald Geisler in München Fünfter gewesen, nicht weit geschlagen. Da sahen die Gegner auch stärker aus als in dieser Aufgabe. Und dann, finde ich ja noch recht interessant, die Nummer 6, Burning Rose. Zwar zuletzt in Baden ohne bessere Möglichkeiten. Davor war sie aber sehr gute Zweite in Saarbrücken. Nur bei dieser Stute habe ich so immer das bisschen das Gefühl, da fehlt der letzte Dash, um den Sieg einzufahren. Die läuft immer so hin, aber irgendwie, ja, und dann... Eine Stunde noch, das ist schon das vierte Pferd. In Schikin, die denke ich die ganze Zeit, Mensch, das gibt's doch nicht. Mit einer Marke von 52,2 Kilo. Irgendwann muss doch die mal aus dem Nest fallen, vielleicht jetzt hier auf der Heimatbahn. Also in Bestform oder annähernd in Bestform lachte ich über die 52,5 Kilo. Und die letzte Form in Baden war auch gar nicht so schlecht, war ein kleiner Ansatz. Das ist so meine erste Einschätzung. Aber ich kann jetzt nicht so mit voller Inbrunst jetzt hier einen Sieger ansagen. Aber meine beiden englischen Kollegen haben bestimmt eine gute Idee. Ja, meine Idee ist die
4: gleiche wie deine. In in Green ist mein Mum. Diese Marke ist wirklich ein Geschenk. Die letzte Form in Baden-Baden, sechste -Baden, von 13. Das war gar nicht so schlimm. Die Gegner waren viel, viel besser als die Gegner, die sie heute trifft oder die sie anheim treffen wird. Und vor allem ist mir aufgefallen, der einzige Sieg war genau in Mannheim über 1900 Meter. Also bahn kann man fast sagen. Sie hat gewonnen aus dieser Strecke, was immer ein Vorteil ist. Und sie steht im Gewicht sehr, sehr günstig. Sie ist äh, runtergekommen von 60 Kilo damals auf 52 ungefähr. Und Mirko Zahner. Das, äh, Pro das Problem ist natürlich, dass Trainer Marco Klein drei Pferde, im Rennen hat. Unter anderem Syndrom mit dem Stahljockey Scaldino. Aber ich denke, IG Queen hat die bessere Chance. Also ich gehe... Ich würde in jedem
3: Fall mit in Green gehen.
2: Jimmy, da musst du jetzt schon sehr überzeugende Argumente bringen.
3: Ja, <lacht> ich habe nur die eine ausgesucht. Sindra, das ist eine Ausgleich-3-Siegerin, hat die Hälfte vom Feld sowieso geschlagen und kann nochmal gewinnen, finde ich, mit Tommaso Scadino drauf. Das ist für mich ein Zeichen, dass das ist das Pferd von Marco Klein und nicht die andere. Ein Ausgleich-3-Siegerin in diesem Rennen ist richtig gut. Das ist ein ausgleich vier. Okay, hat viel Gewicht natürlich, aber sie sollte gut genug sein. Syndra,
2: also, Christian hatte die Sindra auch genannt. Jetzt ist die Frage. Also es gibt einen Doppeltreffer bei Inche Queen und es gibt einen Doppeltreffer bei Sindra. Deswegen, Christian, du hast die ganzen Pferde genannt. Du musst das jetzt entscheiden, wen man nehmen.
1: Ich muss es entscheiden. Ja gut, da muss ich jetzt dieses Mal mit Hamburg gehen. Yeah. Eben habe ich mich auf mit David geeinigt und der David hat sich mit mir einmal geeinigt. Wir müssen ja hier das alles ein ausgewogenes Verhältnis. Ne? Wir wollen ja alle Freunde bleiben. <lacht> 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 Deswegen gehe ich mit Sindra, aber es wird mich nicht überraschen, wenn nach dem Rennen, wie ist der Spruch, die 8, die lacht. Ne? Ja. Ich habe nicht 8, 8 Kilo von ihm. Ja,
3: das ist schon <lacht> viel. So ist schon dann hat Scardino Schuld. Ja,
1: genau. <lacht> ja.
2: Aber in dem Fall wäre das auch nicht so schlecht oder so schlimm, wenn Sindra dann geschlagen wird von jemand anders. Weil es gibt dann doch mal einen gemeinsamen Tipp mit eurem Herausforderer.
1: Ah,
6: der hat auch Sintra, okay.
2: Genau, der hat auch Sindra.
6: Im vierten Rennen in Mannheim ist meine Wahl auf Sintra gefallen. Tommaso Scardino hat bisher mit Sindra zwei Rennen gewonnen. Und ich denke, in zwei Brücken auf der Strecke mit 1800 Meter ist am Ende noch mit viel Speed ich wünsche allen viel Glück, äh, Hals und Bein. Ja,
2: also vier unterschiedliche Tipps, aber doch ein gemeinsamer Treffer hier beim letzten Rennen in Mannheim. Und da klingelt hoffentlich auch bei den Mitspielern unserer RaceBets Podcast Schnitzeljagd. Und in der Battle, wer wird denn der Racebeds podcast champion Das spielt euer Herausforderer Michel Stumpf ja um einen 100-Euro-Wettgutschein in der ersten Runde. Da zählen auch nur die Sieger. Bei Gleichstand kommt er weiter. Ihr spielt jetzt um 200 Euro, um den Pott dann auf insgesamt 500 Euro zu füllen. Das Ganze ist ja dann gedacht für eine Spende, für einen sozialen Zweck. Irgendjemand irgendwo auf der Bahn? Jimmy? Katrin, du? Seid ihr unterwegs? Ja, diese
3: Wochenende. Wir fahren zum Ostsee. Nach Kellen Husen.
2: Euch stärken dann für das ARC-Wochenende, was dann kommt. Genau, ne? ja. Ja, also ihr seid dabei. Wie oft bist du schon dabei gewesen, Jimmy? Seit
3: 1982.
2: Seit 1982. Ja, wir machen natürlich ein Special zum ARC in der nächsten Woche. Wir haben da einige Interviewgäste schon eingeladen. Die Gästeliste ist noch nicht komplett, deswegen kann ich sie noch nicht verkünden. Aber Jimmy, ihr beide, Katrin und du seid auf jeden Fall dabei, denn ihr habt euch beim ARC kennengelernt. Genau. Dann würde ich sagen, äh, wir machen Schluss für heute. Freuen uns auf einen äh, schönen Preis von Europa in Köln. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, und
1: Ebenfalls. Äh, wir, Danke. Wir so. sehen uns
2: nächste Woche mit der Vorschau halt. für den ARC wieder.
1: Hals und
4: Bein. Halt ciao, ciao, ja, schönen Abend gut. noch. Ja. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Hals und
1: Bein. Bis zum nächsten